0: Bonjour Aurélia Devos. Bonjour. Vous êtes magistrate, vous publiez ces jours-ci « Crimes contre l'humanité, le combat d'une procureure », c'est paru chez Calman Levy. Vous êtes, je le disais, magistrate, aujourd'hui présidente de la cinquième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille. Depuis plusieurs années, il est question, à nouveau, de génocide, de crimes de guerre, malheureusement, de crimes contre l'humanité. Au Rwanda, si on veut remonter à une trentaine d'années, en Syrie, en Ukraine, et depuis le 7 octobre dernier en Israël, avec les massacres de civils perpétrés par le Hamas. On va y revenir. Avant cela, j'aimerais que vous nous expliquiez la vocation de ce pôle crime contre l'humanité qui a été créé en France il y a une dizaine d'années. Car non seulement vous l'avez dirigé, mais vous avez contribué à sa création.
1: Oui, vous savez, ce, ce pôle, j'ai voulu en parler parce que c'est, un, c'est une structure qui est absolument méconnue en France et qui initialement euh, a été pensée surtout parce que nous accumulions des plaintes, des procédures qui étaient relatives au génocide des Tutsis au Rwanda, euh, plaintes qui étaient déposées en grande partie par le collectif des partis civils pour le Rwanda, qui étaient déposées devant des bureaux de juges d'instruction, qui étaient pris par beaucoup d'autres dossiers de droit commun et qui, bien sûr, n'avaient euh, pas le temps ni la capacité de, de les traiter. Et il est devenu de plus en plus inacceptable que des, des plaintes contre des ressortissants rwandais qui étaient sur le territoire français, euh, non pas seulement de passage mais résidents en France, euh, soient visées par des plaintes et puissent il se passer rien. Et donc euh, l'idée a germé d'un pôle crime contre l'humanité qui pourrait pleinement s'y consacrer, des juges d'instruction, des procureurs et des enquêteurs qui vont suivre l'année d'après en fin 2013 début 2014.
0: Si je me souviens bien, vous dites dans le livre que c'était pas trop tôt. Euh, la France n'était pas très en avance, c'est ça que je veux dire.
1: Alors, ce n'était pas, c'était pas très en avance, non. Euh, c'est arrivé un, un peu... Alors je, Il n'est jamais trop tard pour oui, le voilà. faire, mais ce n'était pas, c'était pas très tôt. Les premières plaintes, c'est 1995. Euh, on a un pôle qui est créé en 2012. Hein, donc, on, on voit le temps qu'il a fallu pour euh, enfin y parvenir. Alors,
0: on va faire de la pédagogie, on va expliquer euh, d'abord à nos auditeurs comment des crimes contre l'humanité qui se déroulent, euh, ou des crimes de guerre qui se déroulent à des milliers de kilomètres de la France peuvent être jugés en France. Là, il y a une question de compétence, de légitimité. Quelles sont les règles qui font qu'un criminel de guerre, qui a œuvré à l'étranger, peut être jugé en France
1: Tout d'abord, on va appliquer une compétence classique, qu'on applique dans tous les crimes de droit commun. Si la victime directe est française, ou binationale, si l'auteur est français, ou lui-même binational voire même si une entreprise est française, un siège social en France, euh, et peut avoir contribué d'une manière ou d'une autre à ce type de crime à l'étranger, on a une compétence tout à fait naturelle. Et puis il y a cette compétence qu'on dit universelle ou quasi universelle, euh, qui va nous apparaître après la création des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, mais aussi la création de la Cour pénale internationale. Tous ces, tous ces textes vont nous obliger, nous, à nous mettre en mesure de poursuivre ceux qui viendraient se réfugier en France. Euh, et Même donc, l'idée, si la, c'est... Si euh, la
0: victime est en France, vous êtes compétent.
1: Si l'auteur est français, si l'auteur nous, est nous le français. sommes. Mais aussi, si l'auteur est étranger et qu'il vient... Euh, soit être présent, ça dépend des crimes, soit être résident habituel en France. Même s'il a commis les faits à l'étranger sur des victimes étrangères, nous pouvons être compétents.
0: Alors on continue à expliquer hein, et à faire de la pédagogie autour de, de votre oui. livre, Aurélia De Vos, ce procureur qui publiait donc « Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure euh, ». Les mots « crimes contre l'humanité »,« Génocide »,« Crime de guerre » s'invitent chaque jour dans l'actualité, que ce soit euh, au moment de la de, du oui. conflit en Syrie, qui continue d'ailleurs, en Ukraine, en Arménie, en Israël. De quoi parle-t-on vraiment quand on manie ces ces mots, génocide, crime de guerre euh, On les voit utiliser et on les lit utiliser à tort et à travers sur les réseaux sociaux et parfois dans la presse.
1: Alors c'est très nouveau hein, de les entendre dans le discours public, euh, c'est à la fois très bien, parce qu'évidemment euh, on en parle, et puis l'inconvénient c'est que, comme vous le dites, on peut très bien en parler à tort et à travers. Donc quand on parle de crimes de guerre, euh, tout d'abord on parle de droit international humanitaire, hein, c'est le droit des conflits armés, ça veut dire qu'il faut un conflit armé on va pas parler de crimes de guerre s'il n'y a pas de conflit armé. C'est en quelque sorte les règles, euh, les règles de la guerre. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Euh, il y a des règles dans la conduite des hostilités, dans la manière d'utiliser les armes. C'est ça les crimes de guerre.
0: Donc entre l'Ukraine et la Russie, c'est un conflit armé c'est un conflit armé. Entre le Hamas et euh, Tzahal, c'est un conflit armé. Alors ou pas aujourd'hui,
1: on peut parler de conflit armé, ouais. quand même.
0: Oui. D'accord. Alors, euh, le crime coupé, contre, le
1: contre l'humanité mm-hmm. euh, est détachable du conflit armé. Mm-hmm. Ce qui complique les choses, c'est que souvent, les crimes contre l'humanité sont commis aussi pendant le temps d'un conflit armé. Donc, on, on, on peut avoir une confusion. Mais c'est complètement détachable. On peut commettre des crimes contre l'humanité en temps de paix. Le crime contre l'humanité, c'est un crime de droit commun qu'on connaît bien. Le meurtre, l'assassinat, le viol, euh, les tortures les traitements inhumains dégradants, les disparitions forcées, mais qui sont commis dans le cadre d'attaques généralisées et systématiques en exécution d'un plan concerté contre une population civile qui est visée spécifiquement. Et si on vise cette population civile avec l'intention... Clair de détruire en tout ou partie un groupe déterminé, là on est dans le génocide.
0: On va prendre un autre exemple pour clarifier encore les choses. Euh, cette juridiction, ce pôle, s'est oh. euh, monté euh, à la faveur de dossiers qui concernaient le génocide rwandais. Le génocide rwandais était-il un conflit armé ou était-il euh, un génocide euh, dans une guerre civile qui a donné lieu à des crimes contre l'humanité Là encore, ces notions se mélangent et elles, elles se mmh. côtoient.
1: Le Rwanda, c'est une histoire complexe, bien sûr. Évidemment qu'il y a un conflit armé. Il y a un conflit armé depuis le 1er octobre 1990, puisque euh, il y a une tentative, donc, de, pour le FPR, de rentrer depuis l'Ouganda euh, au Rwanda. Donc il y a euh, un conflit armé qui existe le génocide, il est détachable de ce conflit armé, il va se déclencher le 6 avril 1994, et donc bien évidemment, là encore, les confusions sont sont, sont possibles, mais on est vraiment dans des choses qui sont très distinctes.
0: Comment travaillent les magistrats Comment vous avez travaillé Comment ils enquêtent Comment ils jugent ces crimes C'est long, c'est compliqué. Vous racontez dans votre livre que vous avez passé énormément de temps au Rwanda pour écouter des victimes, pour les convaincre de témoigner avec des traducteurs, des greffiers. Enfin, c'est vous avez fait ça dans des conditions euh, hum. presque de grands reporters, on peut dire les choses comme ça.
1: Alors c'est long, c'est compliqué, euh, c'est peut-être un petit peu moins compliqué pour le Rwanda parce qu'on a pu y aller. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. On pourrait parler de la Syrie, mais oui c'est long, c'est compliqué. Euh, et ce qui est compliqué c'est que bien souvent dans cette compétence universelle, on part non pas euh, du crime ou des victimes, mais on part de l'auteur qui serait sur le territoire français, qui est sur le territoire français. Et donc il faut remonter la chaîne d'un contexte qu'on ne connaît pas, d'une culture qu'on ne connaît pas, des crimes qui ne sont pas dans notre mémoire collective, et c'est là est c'est très compliqué. Donc il faut déjà passer beaucoup, beaucoup de temps à absorber une grande compréhension euh, du contexte, parce que sinon on ne comprend pas ce que nous disent les gens sur le terrain. Donc pour le Rwanda, ce sont des mois, des années d'abord d'absorption euh, de tout cela, de toute cette connaissance pour pouvoir comprendre ce que les témoins vont nous dire. Pour la la Syrie, euh, pour les yézidis, pour euh, d'autres contextes, on a voulu, et c'est grâce au pôle qu'on l'a fait, venir en amont euh, de cela, se préparer. On savait en 2012 que nous serions concernés par des dossiers sur la Syrie avant même d'en avoir. Donc on a voulu, et c'est là encore grâce au pôle qu'on a pu le faire, se plonger dans les contextes, apprendre, euh, suivre la documentation, rencontrer des acteurs, toute cette galaxie d'acteurs dont je parle dans le livre, pour pouvoir nourrir notre propre connaissance. Parce que vous l'avez compris, hein, ces crimes sont commis dans un certain contexte. Donc si vous ne comprenez pas le contexte, vous ne comprenez pas les crimes qui sont commis. Il y a un
0: obstacle aussi, c'est la collaboration des systèmes judiciaires de certains pays qui peuvent carrément vous empêcher de travailler.
1: Vous avez, vous avez mis le doigt effectivement sur une difficulté importante. Sans la coopération, cette justice ne peut pas, ne peut pas aboutir. La coopération, bien sûr, des, des lieux de situation, mais pas seulement. La coopération parfois des pays limitrophes où des gens ont pu se réfugier et donc peuvent être des témoins potentiels. La coopération euh, des ONG qui est variable, hein, puisque c'est pas toujours facile pour une ONG de coopérer avec l'autorité judiciaire. Et bien sûr la coopération des agences de l'ONU qui sont sur place, qui parfois même enquêtent, entre guillemets, et ont beaucoup d'informations, et sont dans une sorte de euh, paradoxe euh, de la confidentialité de leurs actions, et de la volonté malgré tout de participer à la justice. Donc transmettre à l'autorité judiciaire, c'est parfois pas évident. Donc, Donc vous on... dites
0: que l'ONU est parfois un collaborateur zélé, et parfois il peut être un empêcheur d'enquêter en rond.
1: Ce qui est compliqué, c'est que l'ONU n'a pas une vocation judiciaire, mmh, mmh. Euh, n'a jamais eu une vocation judiciaire et pourtant elle est de plus en plus dans toutes ses agences mobilisées par l'autorité judiciaire. Vous étiez sur place, vous avez des informations, pouvez-vous nous les transmettre Et c'est pas toujours évident.
0: Mmh. On voit circuler en ce moment sur les réseaux sociaux et notamment depuis le 7 octobre, date des massacres du Hamas en Israël, des vidéos tournées par des combattants du Hamas, en général des terroristes ou les soldats qui se livrent à ce genre d'exac euh, ils ont tendance, tendance, à pas montrer ce qu'ils font, à cacher. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a presque une revendication de l'horreur. Comment ça percute votre science judiciaire
1: alors l'image de toute façon euh, est devenue une nouvelle donnée et ça, ça a commencé beaucoup avec la Syrie euh, où l'image est une donnée et l'image, euh, elle peut être tout et rien à la fois et elle peut être même très dangereuse elle peut être parfaitement manipulée. Donc le travail de fiabilisation, de crédibilisation des images euh, c'est déjà un travail supplémentaire qui nécessite des moyens en tant que tel euh, Quand on a dit ça effectivement, euh, vous pointez sur le, le fait qu'on filme soi-même ses propres crimes, là on, on l'a avec Daesh, hein, qui filmait ses propres crimes. En fait, c'est le, c'est le propre du groupe à caractère terroriste, puisque si vous voulez intimider ou euh, terroriser, encore faut-il que votre crime soit connu. Et donc, c'est, c'est là qu'on voit une différence avec euh, d'autres criminels contre l'humanité, par exemple, qui euh, souvent cachent leurs crimes.
0: Les nazis ont eu, à partir de 1944, des velléités de cacher le génocide, de le, euh, ouais, de le dissimuler.
1: Oui, on a, on a normalement quand on est un criminel contre l'humanité, la volonté de le dissimuler, euh, comme ça a été le cas au Rwanda, quand on le dissimule derrière un double langage euh, ou des traces, des preuves qu'on fait disparaître. Là, on est face à, à des groupes qui veulent revendiquer euh, leur crimes Donc, c'est à la fois un élément de preuve, mais bien sûr, il faut il faut le prendre avec euh, circonspection.
0: Sur ce qui s'est passé le 7 octobre, on parle déjà de crimes contre l'humanité sur ces massacres du, du Hamas en, en Israël. Alors, évidemment, du côté palestinien, on parle de de génocide sur Gaza. Est-ce qu'il est trop tôt pour utiliser ces mots par rapport au temps judiciaire, par rapport au temps de l'instruction où on peut déjà parler de, de, de ces notions, évoquer ces notions
1: À mon sens, il est trop tôt pour conclure. On peut parler d'un certain nombre de notions, on peut les évoquer, on peut y réfléchir, mais il est évidemment trop tôt pour pour apporter des conclusions. Euh, là où il n'est pas trop tôt d'agir, c'est effectivement de recueillir tout ce qui peut être recueilli en termes de témoignages. Hein, beaucoup de personnes ont quitté quand même, les lieux euh, sont sortis du pays. Donc on peut recueillir d'abord des témoignages, on peut travailler sur l'image satellite, on peut travailler sur la géolocalisation, on peut travailler sur un certain nombre d'éléments. Ça, par contre, il n'est pas trop tôt pour le fait.
0: Aurélien Vos, un dernier mot très rapidement. Vous avez un ennemi, c'est le temps. Plus <rire> le temps passe, plus les victimes, plus les responsables disparaissent, plus les preuves peuvent s'effacer, disparaître, vieillir. Euh, comment vous faites pour lutter contre le temps, sachant qu'il y a un temps judiciaire aussi, qui est un temps à rallonge aussi
1: c'est ce qui a été l'un des moteurs du combat que je décris, qui était le mien, mais qui était aussi celui d'une équipe d'assistants spécialisés ou d'enquêteurs. Le combat contre le temps, c'était aussi le combat pour les moyens, le combat pour disposer de tous les moyens pour aller le plus vite possible. Et on le voit aujourd'hui pour le Rwanda, en avril prochain, le génocide aura 30 ans. 30 ans, c'est évidemment le vieillissement des suspects, c'est la disparition des preuves et des témoignages, et c'est plus de recul. Mais je dirais une dernière chose, je crois que le temps aussi, malheureusement, dans ces, dans ces crimes, peut faire naître aussi une reconstruction de l'histoire, et il faut être très prudent.
0: La nuit n'est jamais complète, c'est le poème de Paul Éluard qui introduit ce livre qu'il faut lire. Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure, s'est paru chez Calman Levy. Aurélia De Vos, merci d'être venue nous en parler ce matin. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatteigno, qui va entre autres ressusciter Jeanne Moreau. Et bien sûr aujourd'hui, notre esprit libre, Franz Olivier Gisbert qui sort aujourd'hui précisément Tragédie française, nouvel opus de son histoire intime de la Vème République, il est notre esprit libre. Encore une fois, Aurélia DeVos, merci.